0: palabra de esta mañana está en Éxodo capítulo 19 versos 2 al 6, capítulo 20 versos 1 al 3 y capítulo 24 versos 7 al 11. Después de partir de Refidín se internaron en, en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declararé esto al pueblo de Israel Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto Y de que los he traído hacia mí sobre alas de águila Si ahora ustedes me son del todo obedientes Y cumplen mi pacto Serán mi especial tesoro entre todas las naciones Aunque toda la tierra me pertenece Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes Y una nación santa Comunícales esto a todos a los, israelis, a los israelitas. <coughs> Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz: Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés les llevó al Señor, le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron. <coughs> Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le, y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo. Esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras... El Señor ha hecho con ustedes Moisés y Aarón Nadab y Abiú, Y los setenta ancianos de Israel Subieron y vieron al Dios de Israel <coughs> Bajo sus pies Había una especie de pavimento de zafiro Tan claro como el cielo mismo Y a pesar de que estos jefes De los israelitas vieron a Dios Siguieron con vida Pues Dios no alzó su mano contra ellos <coughs> Sorry Padre, te doy gracias porque aunque a veces nos descarrilamos y andamos lejos de ti tú nos buscas como tu oveja en la oscuridad y tú nos traes aquí, Señor y tu Espíritu Santo obró en nosotros esta mañana y nos ha traído ante ti en este día, en este espacio con estas personas maravillosas, Señor te doy gracias por José Elías porque tú actúas cada día en él y gracias a Él te podemos conocer mejor, Señor. Te pido que, que por favor, puedas hacernos escucharte, verte, Señor. Que nuestros corazones sean débiles hacia Ti y que siempre veamos hacia Ti. Amén.
1: oye, sí. Dios les bendiga, mi nombre es José Elías, eh, soy el interno en la travesía eh, y hoy eh, llegamos eh, a uno de los, estamos en una serie de sermones sobre el libro de Éxodo, estoy, estoy como aterrizando, estamos en una serie de sermones sobre el libro de Éxodo eh, y en febrero estuvimos en los primeros seis capítulos del libro de Éxodo. Hace dos semanas eh, tomamos los eh, comenzamos a tomar desde los, el capítulo 14 en adelante. Y hoy llegamos a lo que es la, los diez mandamientos y la ley de Moisés. Eh, hoy llegamos a uno de los momentos más importantes en la historia del Éxodo. Porque es el pacto que Dios hace con el pueblo en el monte Sinaí. Y este es un relato que está en los... Eh, capítulo 19 al 24 de Éxodo y trata con el momento en que Dios le da a los israelitas los diez mandamientos y la ley apareciéndoseles en el monte Sinaí con truenos y relámpagos y este es el, el tipo de pasaje del Antiguo Testamento que de primera intención resulta incómodo de comprender para la gente moderna eh, un Dios que da leyes para que se cumplan y se aparece con truenos y relámpagos no suena como un dios amoroso eh, no sería mejor que nuestras creencias religiosas no tuvieran tanto que ver con reglas y más con el amor esto sería una reacción a este pasaje una reacción lógica y entendible y yo quiero proponer que cuando la mente moderna piensa en la ley de Moisés y nuestra relación con Dios, siempre respondemos con, con posiciones de alguna forma simplista. Y, y aún yo pienso dentro de la iglesia, yo, yo he escuchado cosas dentro de la iglesia como nosotros somos gente que le hacemos caso al Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento eh, está bien raro y difícil de entender. Eh, y una de las posiciones que tenemos ante, la ley de, ante este asunto de la ley ¿verdad? Y, y la obediencia es una de dos. O lo más importante es ser bueno y moral y seguir una lista de reglas, seas cristiano o no seas cristiano. O lo más importante es el amor y ser espiritual, pero no este asunto de los mandamientos. Y yo quiero proponer que ambas visiones tienden a ser simplistas y demuestran que no hemos comprendido lo que la Biblia nos quiere tratar de enseñar sobre el propósito de la obediencia en nuestra relación con Dios y este pasaje desde, de hecho desde el 19 al 24 tiene varias partes es bien complejo Dios convoca al pueblo al monte Sinaí la semana pasada vimos Ronnie predicó sobre cuando el pueblo fue a Refidín aquí el pueblo viene de Refidín de esta región van al monte Sinaí Dios los trae, los trae allí para hacer un pacto con ellos Dios les da los diez mandamientos, eh, Dios les da las leyes del pacto y Dios en el capítulo 24 ratifica el pacto con el pueblo. Hace como un, un juramento final con el pueblo. Y este es un pasaje que vemos cuatro propósitos espirituales de la ley. Cuatro razones por las que Dios da su ley al pueblo. Y cuatro cosas que debe provocar... Eh, este asunto de la ley en nuestra vida. Y antes de ir de lleno a estos cuatro propósitos, antes de hablar sobre estas cuatro cosas, yo quiero que primero veamos que el pasaje nos enseña algo específico que la ley nunca podrá hacer por nosotros. Vamos a ver cuatro cosas específicas espirituales que la ley puede hacer por nosotros cuatro propósitos que la ley hace por nosotros pero primero yo creo que veamos hay una cosa que la ley nunca va a poder hacer por nosotros y nos dice este pasaje y es salvarnos Dios eh, dice en el verso 4 eh, los, los versos 4 y 5 del capítulo 19 que leímos Dios les está hablando y dice Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto Y de que los he traído hacia mí Como sobre alas de águila Si ahora ustedes me son del todo obedientes Y cumplen mi pacto Y comienza a hablar del pacto Yo quiero que veamos esto Porque Dios les va a comenzar a hablar Sobre la ley y la obediencia eh, Pero justo antes de que Él quiere Dejar algo claro con el pueblo Él les dice vieron como yo los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Dios usa esta imagen de las alas del águila para decirle al pueblo, ustedes tienen claro que si ustedes han sido salvados de Egipto, no fue por nada que ustedes hicieron, ¿verdad? O sea, no fue que ustedes en Egipto hicieron una revuelta, no fue que en Egipto ustedes hicieron una huelga. No fue que en Egipto ustedes hicieron una revolución. Y, y de hecho la Biblia nos va a dar muchos ejemplos luego de cómo el pueblo se levanta. Pero si algo es claro en Éxodo es que no es la historia de un pueblo que se levanta contra el, profesor, el opresor. Es la historia de cómo ellos no hicieron nada. Dios los escucha. Dios los llama. Eh, eh, Dios llama a Moisés. Dios habla con el faraón por medio de Moisés. Dios envía las plagas, Dios divide el mar rojo, Dios hace eh, hundir en, en el mar rojo los carros del faraón, Dios les da agua en Oreb. Él dice, yo los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Es decir, ustedes no fueron salvados hasta donde va la historia por nada que ustedes hubieran hecho. Y es importante esto porque les van a comenzar a hablar de la ley y teniendo eso claro él les dice en el verso 5 si ahora ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto pero este es el preámbulo para comenzar a hablar sobre la obediencia teniendo claro que yo lo salvé y no fue por nada que ustedes hayan hecho ahora podemos hablar de obediencia yo no sé si, si me siguen lo que estoy tratando de decir él les está diciendo ustedes no me obedecen para ser salvos Ustedes no me obedecen Para ser salvos El que yo los haya salvado No es porque ustedes hicieron Algo que me agradara Yo decidí salvarlos Ustedes pueden obedecerme Y agradarme Porque yo los he salvado ¿Ven? Como se invierte el orden Y lo que tenemos aquí Es una ecuación Que se hace una y otra vez Durante toda la Biblia Y es que los indicativos Van sobre los imperativos Y esto y este texto comienza con un indicativo que tiene mucho peso Dios usa inclusive una imagen legal Él dice ustedes son testigos de lo que yo hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila es un indicativo y entonces por lo tanto llega el imperativo dice ahora obedezcan mis mandamientos es decir yo te amé tú eres completamente aceptado por mí ahora vamos a hablar de obediencia y si entendemos bien esto, nos vamos a dar cuenta que ninguna otra religión funciona así. Nuestro corazón incluso no, no funciona así muchas veces al acercarnos a Dios. Las demás religiones dicen, si tú eres una buena persona y por lo tanto a causa de que tú eres una buena persona, Dios te salva y tú eres aceptado por Dios y Dios te va a bendecir. Nuestro corazón siempre funciona diciendo, si yo vivo bien y yo hago bien, entonces yo, Dios me va a salvar y me va a bendecir. Pero lo que Dios dice aquí es bien chocante, Él les dice, yo los he salvado, yo los he amado, ahora que ustedes tienen claro que yo los he salvado y los he, habla, habla, y los he amado, podemos hablar de obediencia. Pero no es que ustedes me van a obedecer para ser salvos, no significa que la obediencia no es importante. Y aquí es donde el, el otro extremo donde los cristianos fallamos. No significa que la obediencia no es importante. No, de, de eso precisamente es de lo que él va a hablar. Pero Dios no los salvó porque ellos fueran obedientes. ¿Entienden? Los salvó para poder hacerlos obedientes. Dios no los salvó porque fueran obedientes. Los salvó para poder hacerlos obedientes. Eso significa que de primera, de todo lo que va a hablar en los siguientes capítulos, el propósito de la ley no puede ser llegar al cielo. El propósito de nosotros ser obedientes no, no puede ser para que Dios nos haga llegar al cielo. Tú y yo, con nuestras propias acciones, no podemos conseguir que Dios nos salve y nos bendiga. Yo los he traído hacia mí como sobre alas de águila. No obedecemos a Dios para que Él nos salve y nos acepte. Y me siento como que estoy diciendo esto y estoy como repitiendo, como tratando de repetir, pero es que nuestro corazón, es como cuando dicen que la cabra siempre tira para el monte, nuestro corazón siempre va a tirar para allá. O sea... Hablamos de la obediencia y, y, y es capaz de que salgamos de aquí diciendo pues estamos hablando de la obediencia. Eso significa que hablaron hoy de que si somos desobedientes Dios no nos salva y nos manda para el infierno. No, somos salvos por la obra de Cristo. ¿Me entienden? Y, y, y pasa una y otra vez. Entonces, la pregunta es ¿por qué deberíamos obedecer si ya Dios nos ha aceptado? Y, y si... Y si yo no sé si ustedes lo ven, pero el solo hecho de que se nos ocurra hacer una pregunta como esta demuestra lo conflictivo que es para nuestro corazón entender este concepto del amor de Dios y la obediencia, lo contradictorio que resulta para nosotros el corazón humano esto de comprender la gracia de Dios y a la misma vez la obediencia. Entonces, si la ley de Dios no fue dada para salvarnos, si los diez mandamientos no fueron dándonos para salvarnos ¿Para qué fueron dados? Para cuatro cosas. Y la primera de estas cosas que vamos a hablar está en el verso 5. Cuando él dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro. La primera razón por la que Dios nos da su ley es para mostrarnos su amor. Y claro, que él le muestra su amor al salvarlos de Egipto, pero aquí les está diciendo: yo quiero que ustedes me obedezcan para que sean mi posesión más preciada. Cuando yo conocí a Viviana hace como tres, casi cuatro años, tres años ya, eh, y éramos amigos y ella me interesaba eh, y estábamos en esa etapa del misterio, que uno está como, uno dice, quizás hay algo, quizás no hay algo. Eh, pero uno no sabe para dónde va la cosa. Yo tenía eh, una aplica en la aplicación esta de notas del teléfono, eh, una nota que yo apuntaba cosas que yo iba averiguando que ya ella le gustaban. Un día ella estábamos hablando y dijo, ah, a mí me gusta tal mantecado. Y yo, ¿le gusta tal el mantecado? <risa> eh, de esto, un día estábamos en un sitio y dijo, a mí me, gusta me gustan las pantallas así como que algas así. Y yo, le gustan las pantallas así. Y para saber qué tipo de detalles tener. Y cuando llegaba el momento, ella decía, ¡Ah, ¿cómo tú te acuerdas de esto? Y yo, oh, esto no, o sea, no. <risa> no. Eh, Nada, esto fue... Entonces, cuando, cuando uno quiere a alguien, cuando uno quiere a alguien, lo que quiera, lo que esa persona quiere, lo que uno quiere, uno deja de ser tan importante como lo que quiere la otra persona con la que uno se quiere relacionar. Y Viviana nunca lo admitiría así, pero... Algo me dice que entre una cosa y otra, en esa etapa de conocer, no, ella se estaba dejando conocer intencionalmente. Y poco a poco yo pudiera aprender cómo tener una relación con ella, cómo ella le gustaba ser tratada. Y lo que nosotros vemos aquí es que Dios le dice al pueblo: Mira, la manera en que tú me puedes conocer y entrar en una relación de amor y pacto conmigo es obedeciéndome. Yo te, los saqué de Egipto, yo les he demostrado que son amados por mí, yo les he demostrado mi intención, pero yo quiero tener una relación de amor con ustedes y si ustedes quieren saber qué es lo que realmente derrite mi corazón de alegría y emoción por ustedes, es esto, es su obediencia. Y, y es... Es importante que tengamos en, en cuenta lo que significa lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo porque Dios los está llamando a una relación de pacto eh, y esto es bien eh, interesante porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro mundo moderno que es consumista a las relaciones de consumidor eh, cuántos de ustedes se han cambiado en los pasados cinco años de compañía de teléfono dos o tres veces eh, porque es como, yo tengo una relación con esta compañía, pero si esta compañía no me da el servicio que yo estoy esperando, me cambio y la otra rompo el contrato, me pagan el otro contrato. Esos son relaciones de consumidor. Y asimismo, quizás la crisis moderna es que las relaciones de consumidores quieren manejar todas las áreas. ¿verdad? Cuando llegamos al matrimonio, la gente espera seguir teniendo relaciones de consumidor en el matrimonio. Cuando se supone que la naturaleza del matrimonio es una relación de pacto. Eh, inclusive cuando hablamos de las relaciones de pacto, a nadie se le ocurriría decir que una relación entre un padre y un hijo es una relación de consumo. Si eh, mi hijo no me obedece, yo le digo, pues buscamos otro. <risa> Tú no puedes hacer eso. Tú tienes una relación de pacto y el Estado te exige una relación de pacto con ese hijo. ¿verdad? Pero curiosamente... No estamos acostumbrados a este lenguaje y lo que Dios está queriendo hacer con el pueblo es decir, yo los estoy llamando a tener una relación de pacto conmigo. Esta relación significa que no importando lo que pase, mi compromiso con ustedes va a estar. Yo quiero tener un pacto con ustedes, pero en este pacto yo quiero que ustedes conozcan lo que yo espero de ustedes. No porque yo quiera romper mi pacto con ustedes, sino porque yo en un pacto con ustedes quiero tener una relación de obediencia para que ustedes sean mi especial tesoro. Eh, un comentarista del Antiguo Testamento, Alan Cole, hablando sobre este pasaje, explica que esta palabra en hebreo, la, la palabra, la frase que se usa para hablar del tesoro es eh, bien particular porque se está haciendo una referencia a la riqueza privada que acostumbraba a tener un rey. Eh, tenemos que entender que los reyes de aquel tiempo lo poseían todo Los reyes poseían eh, todas las casas, eh, las carreteras, los edificios eran de él La gente era de él, él podía mandar a la gente a matar porque eran de él, básicamente Un rey poseía todo, pero cuando se hace referencia aquí al especial tesoro Se está haciendo referencia a su riqueza privada, a objetos especiales de gran belleza y valor que podía guardar en su cuarto y con los que él se deleitaba. Es como si Dios estuviera diciendo al pueblo, mira, yo te amo, pero yo quiero entrar en una relación de intimidad contigo ahora. Yo quiero entrar en una relación en la que nos deleitemos el uno al otro y esto se logra por medio de la obediencia. Así que Dios no nos da su ley para castigarnos, sino que nos da su ley para mostrarnos su amor. Y este es el primer propósito de la ley, mostrarnos su amor. El segundo propósito que Dios quiere lograr con la ley es hacer de su pueblo una nación distinta, una nación santa, una nación de, reyes, de sacerdotes. Eh, dice en el verso 5, eh, dice, aunque toda la tierra, en versos 5 y 6, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán un reino de sacerdotes, y una nación santa. Dios quiere que su pueblo sea una comunidad distinta a los demás. Y cuando hablamos de una nación santa, estamos hablando de algo que es sagrado y de algo que ha sido separado para un fin particular. Eh, curiosamente, nosotros cuando decimos, pues Dios quiere a su pueblo una nación santa, lo que significa es que quiere un, una nación que nunca falle y que no haya pecado en ella. Y es curioso porque cuando vemos un libro como la carta a los corintios, Pablo le escribe a los corintios. Y la iglesia de los corintios es una iglesia que tenía un montón de revoluciones. usted piensa en la iglesia más garete que puede estar, la iglesia de corintios. Había adulterio, había fornicación, había se metían a adorar a otra gente. Era un, y, y Pablo cuando le escribe a los corintios, usted trata de ver, encontrar algo bien inspirador, pero Pablo está escribiendo a esa gente enojado. O sea, enojado y empieza a tirar una cosa por la otra y dice, ustedes están mal por esto, están haciendo esto mal. Y es todo, está regañando. Pero es curioso que cuando nosotros vemos que Pablo escribe a los Corintios, al principio de la carta, él dice, esta carta va dirigida a los santos que están en Corintios. Y cuando tú sigues leyendo la carta, tú dices, pero qué santo. No, ¿dónde están los santos aquí? Pero él está queriendo decir, esto está dirigido a esta gente que aunque son imperfectas, que aunque tienen un montón de revoluciones, han sido separadas. Usando esta misma imagen de la santidad que está usando Dios aquí para hablarle al pueblo en el pacto. Cuando entendemos la santidad de esta manera, vemos que la salvación de Dios no tiene que ver de primera intención con llevar a la gente de manera individual al cielo, sino con Crear por medio de la iglesia una contracultura, una comunidad de gente que opera su vida en base a principios distintos a los de este mundo. De gente que maneja sus relaciones de manera distinta. Y cuando leemos en los capítulos 20 al 24, cuando sigue hablando de la ley, nosotros vemos una sociedad que opera con valores distintos. Lo vemos en la manera en que se maneja el sexo, lo vemos en la manera en que se maneja el dinero, lo vemos en la forma en que se maneja el poder por ejemplo, respecto al sexo, aquí tenemos la primera cultura, básicamente que se tiene conocimiento en la historia de la humanidad, donde el adulterio deja de ser un pecado solamente para las mujeres, sino que es un pecado también para los hombres. Es la primera cultura en la que las hijas pueden heredar las riquezas de una familia, no solo los hijos. En cuanto al dinero, eh, cada israelita estaba obligado a dar el 10% de todos sus ingresos para darlo a los pobres y darlo a los levitas, a aquellas personas que se dedican a trabajar en el templo, más cada tres años, entiendo se tenía que dar una ofrenda adicional para los pobres. Al punto de que dice en Deuteronomio 15, tengo entendido que dice, si ustedes siguen, si siguen estas reglas, es imposible que haya pobres entre ustedes. Es una sociedad que Dios quería hacer que no hubiera pobreza, en cuanto al trato de los inmigrantes, eh, Dios, Dios les dice, yo quiero que ustedes traten a los inmigrantes y los reciban y le den todos los privilegios y todos los derechos que tienen ustedes. Porque ustedes vienen de Egipto y ustedes fueron inmigrantes en Egipto también. Ustedes tienen que recordar de dónde vinieron al momento de tratar con inmigrantes. El propósito de Dios desde la creación del mundo con el pueblo de Israel y con la iglesia siempre ha sido moldear una comunidad santa de gente que cambie el mundo, eh, pues es por eso que grandes apuntaciones para el mundo como es la abolición de la esclavitud, como es la creación de orfanatos, como es asuntos eh, como eliminar el racismo, tienen su, 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 su comienzo en muchos casos entre cristianos, porque fueron estos valores los que los motivaron y fueron los valores del viejo testamento, fueron los valores, en muchos casos, de cómo Dios quería que se tratara a, 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 en la sociedad a los pobres, a los inmigrantes, a los que son distintos. Serán, para mí, un reino de sacerdotes. Eh, y el trabajo de un sacerdote era ayudar a la gente a entrar en la presencia de Dios y conocer quién era Dios. Dios quiere crear una comunidad que demuestra al mundo quién es Dios y cuando nosotros como cristianos eh, modernos miramos un pasaje así pensamos en que esto significa bueno pues si yo soy una buena persona la gente va a ver quién es Dios pero en estos pasajes siempre se habla en plural eh, no podemos ser un reino de sacerdotes o una nación santa, santa separado de una comunidad como llanero solitario Jesús dice en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Lo dice en plural. Jesús dice en Juan 17, Padre que sean uno para que el mundo crea. Es decir, la iglesia como comunidad es un testimonio al mundo. Entonces, yo quiero animarte a que ser cristiano no es solo venir a una reunión y tener un par de amigos cristianos. Estamos hablando de patrones en nuestra vida que nos llevan a intimar con una comunidad en la que juntos trabajamos para ser una nación santa. Comenzar a, re a reflexionar con otros sobre cómo el ser una nación santa afecta nuestro uso del dinero, cómo afecta la manera en que usamos nuestro talento, nuestros talentos y cómo yo visualizo mi trabajo Cómo no hay una división entre lo que es el tiempo para Dios y el tiempo que yo estoy haciendo mi trabajo. En mi trabajo yo estoy glorificando a Dios con lo que yo estoy haciendo. Cómo afecta las relaciones, esto, mis relaciones de amistad, las relaciones con el sexo opuesto, las relaciones con mis hijos. La primera razón por la que Dios nos da su ley es para mostrarnos su amor. Es para hacer de nosotros su especial tesoro. La segunda razón es para hacer de nosotros una comunidad distinta una nación santa, un reino de sacerdotes. Y la, la tercera razón por la que Dios nos da su ley es para mostrarnos cómo funciona nuestro corazón. En el 20, los versos 2 y 3, comienza a hablar sobre los diez mandamientos y comienza diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo no tengas otros dioses además de mí. Y ese es solo el primer mandamiento. Eh, pero yo quiero sugerir que si entendemos bien este mandamiento, podemos inferir el resto de los mandamientos. Antes de tú decir, no mates, no mientas, no robes, Dios dice, no tengas dioses delante de mí. Está diciendo, tu mayor problema es este mandamiento. Si tú entiendes este mandamiento, vas a entender todo lo demás. Tu mayor problema no es que tú puedas robar, no es que tú puedas desobedecer a tus padres. Tu mayor problema es dejar que cualquier cosa sea más importante que yo. Cualquier problema en tu vida, que si no dices la verdad, que si no puedes ser generoso, es por esto. Este es el problema que está en el fondo de cualquier otro problema. Este es el pecado que está en el fondo de todos los demás pecados. Nuestro, mucho, de esto, mucho de nuestro problema con ofrendar y con diezmar no tiene que ver tanto con ser tacaño o ser generoso, sino con el sentido de seguridad que nos da el dinero. Eh, yo, yo lo puedo decir en mi vida, porque hago algo con lo que lucho, eh, Viviana y yo hace el, este año y medio ha sido, ha sido de muchos retos. Eh, Viviana se mudó de Estados Unidos para luego casarnos y con la situación como está en Puerto Rico conseguir un trabajo y que estuviéramos viviendo aquí para luego decidir irnos a estudiar. Y, y una y otra vez nosotros cuando estamos orando... Eh, Llega el momento de orar por el dinero y decimos, nos preocupa esto, nos preocupa esto, nos preocupa esto. Y tenemos que mirar atrás y decir, ok, um, hace un año oramos por esto y Dios provee, Oramos por esto y todo estuvo bien. Realmente podemos confiar en el Señor. Eh, y muchos de nuestro problema, con muchas veces ofrendar y con diez mal es que si nosotros... Podemos confiar realmente en que aunque nosotros seamos más pobres, si el Señor cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Y, y esto es cuando realmente tú te encuentras con el trato del dinero, tú dices, aquí hay un problema con mi corazón. No es un problema con mi presupuesto necesariamente. No es un problema con si me sobra o, me, o no me sobra. Es el sentido de seguridad que nos da. Es, es, eso es lo que nos lleva a decir, okay, Señor, mi seguridad está en ti. Todo lo que yo tengo te pertenece. Nuestro problema con, con la mentira no tiene que ver tanto con que seamos tramposos, sino con que cuando nosotros mentimos estamos adorando un ídolo de cómo nosotros queremos lucir ante los demás. Y dejar de ser tan importante, deja de ser tan importante lo que Dios piensa de nosotros, que Él nos ama aún conociendo lo imperfectos que somos, y comienza a ser más importante que las demás personas piensan que nosotros somos perfectos. Por eso mentimos muchas veces. A menos que nosotros aprendamos a amar la ley de Dios. A decir como dice el salmista en el Salmo 119, yo me deleito en tu ley. Nunca vamos a entender cómo funciona nuestro corazón. Y para mí es bien... Bien revelador, porque yo vengo desde, yo soy el tipo de personas que venía antes en decir, no, porque yo estoy en Cristo. Yo no, es que es eso de deleitarme en la ley de Dios. Pero es que cuando tú lees el Salmo 119, está lleno de decir, yo me deleito en la ley de Dios. Pero es como un asunto de decir, cuando yo miro la ley de Dios, yo me estoy deleitando a un punto de que confronta mi corazón, confronta mis emociones, confronta mis aspiraciones y me hace ver lo que realmente está dentro de mí. La ley de Dios no solo nos quiere enseñar que nosotros somos amados y que somos salvos por gracia, sino que nos llama a una relación de pacto con Dios. No guardando reglas, un conjunto de reglas, sino haciendo de Dios el centro de nuestra vida. Hay un cuarto objetivo de la ley. Y este, este objetivo lo podemos ver reflejado en el capítulo 24 del libro de Éxodo más adelante yo les decía que en el capítulo 24 tenemos como el cierre de esta sección de la ley y aquí sucede algo bien raro y es que en el capítulo 24 en el verso 7 dice después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos ellos dicen obedeceremos. Entonces dice que Moisés hace algo bien raro y dice que él coge al pueblo y coge sangre y rocía al pueblo con sangre. Y otra vez, este es el tipo de pasaje que como personas modernas decimos, ¿qué es esto? Y aunque parece extraño para nosotros, no era extraño para este tipo de cultura. Tenemos... Estamos tratando con una cultura que era oral, una cultura que era bien dramática. Eh, en este pueblo cuando se hacían eh, contratos no había un abogado que hiciera el contrato y se llenaron affidavit y todo eso. Así que era típico y lo vemos en, en, una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo cuando Dios hace un pacto con Moisés. Dice que Dios hace pa un pacto con Moisés y Dios le dice trae animales y córtalos por la mitad. Y es que eran y, y tú vas a pasar... Y era, Dios pasó por el medio de los animales. Dice que pasó un fuego por entre medio de los animales. Y es que era normal en aquel tiempo que si yo hacía un pacto con una persona, de, decíamos, vamos a cortar animales por la mitad, yo voy a pasar por el medio y tú vas a pasar por el medio. Queriendo decir, si tú y yo o yo no cumplimos con nuestra parte del pacto, que nos pase como estos animales. ¿Ven el drama que se está queriendo demostrar? Así que cuando... Moisés rocía al pueblo con sangre. El pueblo estaba entendiendo lo que significaba esto. Estaba queriendo decir: Si nosotros no cumplimos con esta parte del pacto, que así corra nuestra sangre. Este aspecto de todo lo que significa el drama, y era usual. Y lo próximo que ocurre es que después de que hacen el pacto en el capítulo 24, dice que los líderes del pueblo, 70 ancianos, suben a la montaña y ven a Dios. Y dice en el verso 11 que comieron y bebieron con Dios, 70 hombres. Y yo había visto este verso muchas veces y sinceramente yo no lo había visto. Yo estaba como, ¿en serio esto pasó? Yo, yo, yo no había leído esto bien. Hay un comentarista que se llama Peter Ames, en, él es un, comentarista, en un comentario sobre el Éxodo. Él escribe sobre cómo para las culturas del Medio Oriente el comer y beber con alguien luego de hacer un pacto, era visto como un acto de comunión y de amistad, y de intimidad. Es decir, Dios mismo convoca a 70 hombres que son representantes del pueblo para decir, vamos a tener un pacto, acabamos el pacto, vamos a hacerlo como lo hace todo el mundo, vamos a comer y vamos a beber. Yo les voy a demostrar que yo tengo intimidad con ustedes, que yo tengo comunidad con ustedes. Y uno ve esto y sabiendo lo que va a pasar después y sabiendo lo que ha pasado antes. Porque este pueblo son gente cabecidura. Es una y otra vez que esta gente le está fallando a Dios. No es, que, no es que ellos han hecho lo correcto y después se dañan. Es que el pueblo son gente idólatra. Como decimos, la cabra va a tirar para el monte. O sea, una y otra vez el pueblo le está fallando y tú dices, ¿pero y por qué él hace un pacto así con ellos? ¿Cómo Dios puede tener un gesto así con ellos. Y la respuesta la encontramos siglos más tarde. Cuando Jesús, la noche en que fue entregado, alzando una copa, le dice a un grupo de hombres israelitas que conocían de rabo a cabo la historia del Éxodo, que sabían de este pacto de Dios con Moisés en el Éxodo, les dice, Esta es la sangre del pacto esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es decir, con mi sangre, mi sangre correrá para que haya un pacto, no la sangre de ustedes. Y el autor de la epístola de Hebreos, en el Nuevo Testamento, hace un recuento in in intenso sobre todo esto que ocurre con Moisés y dice en el capítulo, en el capítulo 10, en el verso eh, 19, así que hermanos, Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para tener comunión con Dios. Nos podemos acercar a Dios. En la cruz se derramó la sangre de Cristo. Y Él recibió la maldición y el castigo de nuestra desobediencia. Para que tú y yo pudiéramos recibir intimidad y comunión con él por medio de su pacto, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la cena con él como amigos. Él obedeció para que tú, como tú y yo, nunca pudimos obedecer y él sufrió el castigo que tú y yo debimos haber padecido para que nosotros pudiéramos participar en un pacto de intimidad con Dios por la obra de Cristo ahora tú y yo nos podemos acercar a la ley de Dios para que la ley de Dios moldee nuestra vida para ser una nación santa para ser un reino de sacerdote eh, y claro que vamos a fallar una y otra vez en cumplir con todo esto pero la buena noticia es lo que dice Romanos 8.1 no hay condenación para aquellos que, que están en Cristo Jesús cuatro propósitos de la ley que podamos experimentar intimidad con Dios, hacer de nosotros una comunidad distinta, mostrarnos la idolatría que hay en nuestro corazón y llevarnos a Cristo. Si creemos que el propósito por el que Dios nos pide que le obedezcamos es para ayudarnos a ser gente buena, que porque hacen cosas buenas van a ganarse el cielo por lo bueno que son... Si creemos eso, ninguna de estas cosas van a tener, va a producir nada en nuestra vida. No vamos a experimentar intimidad con Dios y siempre vamos a sentir culpabilidad porque no damos para cumplir todo esto. Vamos a andar juzgándonos unos a otros y cada vez que tú vengas a la iglesia te vas a sentir más culpable porque vas a decir yo no puedo con esto, yo no puedo con gente tan perfecta. No vamos a poder admitir la idolatría que hay en nuestro corazón. Tenemos que mirar a Cristo y pedirle que nos acepte, no por nada que nosotros podemos lograr, sino por medio de Él. Amén. ¿Podemos hacer eso? Vamos a orar. Padre. Eh, gracias por por tu ley y, y lo decimos así gracias por tu ley eh, gracias por el pacto que tú has querido hacer con nosotros queremos ser tu pueblo queremos ser obediente a ti Señor queremos disfrutar de intimidad contigo queremos que tu ley haga su obra examinando nuestro corazón trayendo eh, mostrándonos ¿Cuáles son esas cosas que nos, nos, se resisten a que tu voluntad sea cumplida en, en nuestra vida, Señor? Gracias por darnos tu ley, Señor. Nos acercamos ante tu ley sin temor, Señor, por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Él cargó sobre él la condenación para que nosotros pudiéramos disfrutar de plena comunión contigo, Señor. En Cristo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, Señor. Ahora nos acercamos como tu pueblo a la cena y tomamos de tu sangre y bebemos de tu cuerpo porque tú cargaste sobre ti la condenación para que el pacto contigo pudiera ser obedecido a plenitud por medio de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.